0: ¿Alguna vez ha estado usted en alguna dificultad donde ha tenido temor? Pero un que se, se ha apoderado de usted, un pánico, un temor que usted dice si yo no sé cómo voy a resolver esto o cómo voy a salir de esta situación. Ustedes se recuerdan en el libro de Génesis cuando dice que Dios bajó y le dijo a Adán, Adán le dijo ¿a dónde estás? ¿Se recuerdan? Ya cuando Adán había desobedecido, dice que se, se corrió y se escondió porque tuvo miedo. A las cosas que usted y yo le hemos tenido miedo, déjeme decirle, usted no ha oído la voz de Dios decirle, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás tú? ¿O qué andas haciendo tú allí? Dios le dijo a Adán, él escuchó esa voz que él la escuchaba todos los días. Y le decía, Adán, ¿ya tienes el café? Pero en esta ocasión escuchó una pregunta, ¿a dónde estás tú? Y tuvo miedo. Pero ¿saben lo maravilloso de Dios? Que Él viene y de diferentes maneras nos dice, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. ¡Oh, pero es que yo estoy desnudo! Y no, ¿cómo puedo? No, mira, no tengas temor, hija. Hijo. ¿Se recuerdan donde dice que se le apareció el ángel a María y le dijo, ¿qué es lo primero que le dice? Pues se asustó. Que le no tengas temor. No tengas temor. ¿Qué fue lo que le dijo? Jesucristo a Pedro cuando estaba en el en el barco que le dijo Señor si eres tú, ya estaba asustado porque todos estaban diciendo en el barco es un fantasma, es un espíritu, no fue así, pero Pedro dice Señor si eres tú dime que venga contigo y él le dijo ven, inmediatamente el temor se fue porque dice que se bajó y empezó a caminar en el agua. Hombre poderoso, valeroso, le dijo Dios a Gedeón. ¿Con quién habla? Contigo hablo. No, no, mira, espérate. Yo soy bien miedoso. Yo, yo, no me, ¿Cómo me estás diciendo a mí? Hombre poderoso, valeroso. Cuando yo soy de... Mira, te voy a decir algo. De todas las tribus, la tribu de mi familia es la que más tribus se ríen de nosotros. Porque somos bien miedosos. Y de mi familia, yo soy el más miedoso. ¿Por qué me dices a mí que yo soy un hombre valeroso? ¿Sabe lo que sucede? Cuando Dios está de su lado y el que le está diciendo a usted no tengas temor, no tengas miedo, es porque Él sabe lo que Él tiene ya planeado para usted. Y de eso voy a hablarles en esta edad. De que Dios nos está diciendo que cuando Él nos dice no tengas temor, a la vez nos está diciendo, prepárate, porque yo tengo algo bueno para ti. Ese es el título de la enseñanza. Prepárate, prepárate. Te estoy diciendo que no tengas temor, solo prepárate. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿Qué es lo que usted a veces está tal vez acostado o tal vez está trabajando y empieza a pensar en eso y, y le causa un temor terrible? ¿Sabe usted qué significa esto? De que le digan a usted... A su esposo y a la esposa... Que le digan... Ustedes ya no pueden tener hijos. ¿Pero por qué? Porque la matriz de ella... Se dañó la última vez que tuvo... Ese aborto que tuvo. Y dice que ellos empezaron a confiar en el Señor... Y dice que cuando oraban, él y ella, él oía a la esposa llorar, decir esto. Señor, será posible de que tú arregles mi vientre para que pueda tener un baby. Y que él decía, Señor, si sí, tú lo puedes hacer. Y yo no tengo temor porque para ti no hay nada imposible. Y dice que fueron al médico... El médico le había cuidado cuando había perdido su baby. Van a ese médico y el médico le dijo, ¿sabes qué? Tú estás esperando un baby. Pero no, así le dijo. Ese es el enemigo. No te hagas ninguna ilusiones. ¿Qué cree usted que le dijo el gigante a David? Así le dijo. Ahorita te voy a agarrar con mis manos y te voy a hacer pedazos. ¿Qué le dijo David? Oh, espérate. No es con espada... No es con ejército... Es con el poder de Dios... Cuando de su boca... Sale la palabra de Dios... Y no está escuchando... No le presta atención... A lo que el enemigo le está diciendo... Déjeme decirle... Esas palabras que salen de su boca... Tienen poder... Fueron... Y les hicieron el examen... Y tenían... Dos babies... Pero cuando están... dice, parece que hay otro... Y le dice el médico no se hagan ningunas ilusiones porque ya le explicó cómo estaba y le dice y el otro son gemelos pero resulta que no, no sé si le voy a decir bien que el, 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 el huevo se dividió en dos pero hay uno que está este, jalando toda la fuerza del otro o sea, el otro se va a morir oiga esto y ellos empezaron a decir son tres niñas son tres niñas. Ellos, el Señor y la Señora. Y empezaron a decir, y una se va a llamar gracia. Y la otra se va a llamar Evelyn, que significa vida. Y la otra se va a llamar fe. Y empezaron a orar, a decirle, Señor, gracias por la fe. Gracias por la gracia y gracias por la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por fe. Gracias por la gracia y gracias por la vida. El médico le dijo, bueno... ¿Le puede decir algo? Le dijo, los babies, los tres, están afuera. Parte de su cuerpo está afuera, no donde tienen que estar. Ajá. So, y si acaso puede que llegue a este tiempo de semanas, y si llega allí ese tiempo, le dijo, 26 semanas, si llega esas 26 semanas, va a haber una de complicaciones. ¿Están preparados ustedes para eso? Dice, I'm not listening to you. I'm listening to my heavenly father. No te estoy escuchando a ti. Estoy escuchando lo que mi padre celestial me está diciendo. Y él dice que me ha dado a gracia, me ha dado fe y me ha dado vida. Y dice ese hombre, y miren aquí a mis tres niñas con las que Dios me ha bendecido. Eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Prepárate, prepárate. Porque ya yo te dije que no tengas temor. No tienes que tener miedo, yo estoy contigo. Pero prepárate ahora para recibir la bendición. Prepárate de una manera. Me, ese verso que mi hermano Irvil compartía. Dice que Dios anda buscando hombres y mujeres... Que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Que, que, que vengamos delante de Él y que no sintamos absolutamente que hay nada que nos prive para estar en su presencia. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Estamos listos? Amén. Ok. Vamos a leer. Voy a ponerme mis anteojos. Si buscan en sus Biblias. Si tiene la Reina Valera en 1960, pues puede leerlo en la Biblia. Si no, para leer todos lo mismo, me acompañen en la pantalla. En Segunda de Crónicas, capítulo 27, verso 6. Mire lo que dice. Leámoslo todos juntos. Me acompañen en la pantalla. Uno, dos y tres. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Este rey dice que llegó a ser rey de Israel a la edad de 16 años, bien jovencito. Y dice que hizo lo correcto, lo recto delante de Dios. También hizo unas cosas que no estuvieron correctas delante de Dios. Pero dice aquí, así que Jotán se hizo fuerte, prosperó. Ganó todo lo que tuvo que ganar. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos. Se hizo fuerte, fue victorioso, fue un rey que, que trajo bendición. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Eso es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Dios no quiere decir en esta tarde... De que el plan de él, el deseo de él es de bendecirnos a nosotros. De darnos a cada uno de nosotros lo que nosotros le vamos a pedir. Pero para que él nos lo dé, dice, tenemos nosotros que preparar. No lo va a preparar él. Porque él no va a venir a forzar algo en usted o en mí. Él quiere que usted mismo sea el que decida. Verdaderamente que los caminos que llevo están bien torcidos. En estos caminos que yo ando. No son los caminos correctos. En estos caminos que yo me ando metiendo, no son los caminos que yo como un hijo de Dios tengo que andar. Yo so, tengo que preparar mis caminos para recibir la bendición que Dios tiene para mí. Y esa, esa preparación implica que Dios, que usted tiene que tener fe. Porque déjeme decirle, no es fácil... Dejar de hacer algo que hemos estado haciendo toda nuestra vida. Y luego viene Dios y nos dice a través de alguien en la iglesia, o a través de la predicación, o a través de la alabanza, y nos dice, ya no puedes vivir esa vida que vives. Tienes que cambiar. Ya no puedes estar hablando como hablabas. Ya no puedes estar usando esas cosas que tú usabas antes. Ya no puedes estar mirando esas cosas que mirabas antes. Ya no puedes, oiga, ya no puedes estar contando esos chistes que contabas antes. Ya no puedes estar agarrando esas cosas de tu trabajo como lo hacías antes. Ya no puedes tratar a tus hijos como los tratabas antes. Ya no puedes tratar a tus papás como los tratabas antes. Ya no puedes tratar a tu esposa o a tu esposo como lo tratabas antes. Pero para hacer eso hay que tener fe. ¿Sabe qué? Me llama la atención a mí. Dice que llegó Dios y le dijo a Abraham. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y quiero ser tu galardón para ti. Mire lo que le contesta Abraham. Le dice, ah, ¿y, ¿y qué me vas a dar a mí? ¿Qué me vas a dar a mí? ¿Qué es lo que usted quiere de Dios? ¿Usted quiere vivir una vida igual como la que tuvo el año pasado? ¿Usted quiere llegar al final del 2016 como llegó el, al final del 2015 diciendo, wow, ¿solo esto me dieron? ¿Un par de calcetines? O quiere llegar al final de 2016 y decir, yo recibí todo lo que Dios tenía para mí y lo que me prometió en el 2016 lo recibí. Y extra. Prepárese. Usted oye que nosotros hablamos y oye a mi hermano César compartir de Operación Vidas Sólidas. Eso es lo que cambió mi vida. Eso es lo que cambió mi casa. Eso es lo que me cambió a mí. Usted no hubiese querido estar cerca de mí cuando yo no caminaba con Dios. Pero vino Dios y empezó a trabajar en mí. Y yo le dije, Dios, yo me quiero preparar. Entra en el camino. Deja esos caminos. Y me empezó a enseñar los caminos. Y yo le dije, pero ese, ay, ese no me gusta. ¿Qué es eso de estar leyendo la Biblia todos los días? Ese es el camino. Y me dice, tienes que ser pasar tiempos en unidad con tu familia. No me gusta porque yo quiero estar viendo el fútbol. ¿Quieres ese camino o te sientas? ¿Qué es eso de estar orando 20 minutos todos los días? Yo puedo orar 5 minutos y ya. Ese es mi camino. ¿Quieres este camino? Dice, así que Jotán se hizo fuerte, poderoso, porque preparó, fue intencional y dijo, de la única manera que yo voy a lograr tener lo que Dios tiene para mí, es que yo prepare, yo mismo prepare mis caminos. Yo tengo que decidir. Dios me está diciendo, ese es el camino que tienes que dejar. Este es el camino donde yo quiero que tú andes. Ese es el camino que tú ya no puedes ir por allí. Este es el camino donde yo quiero que tú vayas. Esta palabra es para alguien aquí. Dios quiere restaurarlo a usted. Usted sabe que cuando usted cambia de caminos, viene la restauración. Usted sabe que cuando usted cambia de esos caminos viene la unidad, viene la paz. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ah, y lo mejor es que cuando usted cambia esos caminos viene la sanidad divina. Ese hombre que les compartí al inicio con su esposa, oiga esto, dice, cuando todavía no conocía a Dios... Estaba saliendo con una muchacha que quedó embarazada dos veces. Y esa muchacha las dos veces perdió. La primera vez perdió un baby y la segunda vez perdió dos babies. Pero dice, cuando yo hice las cosas bien para Dios, Dios me devolvió lo que yo había perdido. Que el enemigo me lo había robado cuando yo estaba allá afuera. A Dios le encanta restaurarle a sus hijos lo que es de ellos lo que le pertenece a sus hijos ¿Qué es lo que el enemigo le ha robado a usted it's a bad time it's a bad time that we say Lord I want everything that the enemy has taken away from me I want it back I don't want to lose that a little peace no more. I want everything back. El enemigo le ha robado el gozo. Dios quiere devolverselo a usted. El enemigo le ha robado su salud. Dios quiere devolverle su salud. El enemigo le ha robado sus finanzas. Dios quiere devolverle sus finanzas. El enemigo le ha robado su familia. Dios quiere devolverle su familia. Es tiempo de que usted y yo decidamos, tengo que preparar yo mi camino. Ya me cansé de que alguien más esté preparando mi camino. Lo voy a preparar yo mi camino porque yo quiero ser fuerte, ser un, alguien poderoso, bendecido por el Dios Todopoderoso. ¿Sabe que cuando pienso en esto? Digo, cuántas cosas me robó a mí el diablo. Muchas cosas, But that day ese día, cuando yo le dije, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé para dónde va esto, yo no sé cómo se arregla esto en mi casa. Sabe lo que Dios me dijo, humíllate. Humble yourself. Yo creo que le dije ¿qué? que te humilles que te humilles desde ese día. Yo inicié a ver cómo Dios empezó a cambiarme a mí y a mi familia. Ese día, en el Freeway 5, en la calle, le dije, ok, yo me rindo porque yo no puedo. Pero me dijo, pero no tengas temor. Tú solo prepara el camino que yo te estoy enseñando. Aquí estoy. Dios quiere hacer lo mismo. Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Ya Dios no quiere vernos a usted y a mí sufriendo. Ya Dios no quiere vernos a usted y a mí preocupados. Ya Dios no quiere vernos a usted y a mí pensando cómo vamos a hacer mañana. Mire lo que dice en Josué capítulo 1 del verso 1 al 11. Esta es una parte que me encanta a mí porque aquí es donde yo veo a Dios diciendo esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Josué dice que era, era por decir así el, el que andaba ayudándole a Moisés que, y le, que le decía a Moisés, Moisés, ¿tienes sed? Sí, ahorita te traigo agua. ¿Moisés te quiere sentar? Sí, ahí te traigo la silla. Josué no estaba pensando un día de estos... Que Moisés no esté, yo voy a ser el que voy a seguir dirigiendo todo este pueblo a esa tierra prometida que Dios nos ha dicho. Josué pensaba, yo voy a estar así, el asistente de Moisés todo este tiempo. ¡Qué bendición, gloria a Dios, Señor, por ponerme a trabajar con este hombre que es tu siervo, Señor! ¿Eso es lo que dice usted? En ese ministerio que Dios lo ha puesto. ¡Oh, no estoy hablando en iglesia! En ese ministerio de madre de padre, de hijo. Y dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor, ¿de quién dice? De Era el que, el que le llevaba el café, que le decía, ¿sabes qué? Trae agüita y me lava los piecitos, porque me duelen. Y ahí venía con el agua. ¿Sabes qué? Le pusiste mucha azúcar al café. ¿Usted cree que se enojaba a Josué? Oh, no te preocupes, ahora te traigo otro y te lo preparo de nuevo. Humildad, humildad. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. ¿Quién le habló a Josué? No fue Moisés, fue el Dios Todopoderoso que ya le había puesto la mirada. Déjeme decirle, Dios ya puso su mirada en usted. Dios ya lo está mirando a usted. Ya Dios lo está observando. Ya Dios está mirando que en su corazón está el deseo de agradarlo a Él. De hacer lo que usted está haciendo para Él como madre, como padre, como esposa, como esposo, como hijo, como empleado. Dios está mirando que en su corazón está el deseo de adorarlo a él en todo lo que usted está haciendo. Dice. Que habló. A Josué hijo de un servidor de Moisés diciendo el verso 2. Mi siervo Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues. Levántate. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo estoy seguro que ahí entre medio le dijo, y no tengas miedo. No tengas temor. Mira lo que sigue, mira lo que sigue. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Déjelo ahí, por favor. Ahí le está diciendo, no tengas temor, porque así como le dije a Moisés, ya yo ya tengo eso planeado, tú solo sigue ese camino que yo te voy a decir. Sé obediente, porque tú vas a ver lo poderoso que yo soy. El verso 3. El verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, nadie, todos digan conmigo, nadie, nadie, nadie te podrá hacer frente, nadie, nadie te podrá hacer, no importa cómo de poderosos sean, no importa de cómo de grandes sean, no te podrán hacer frente, no van a poder contigo, no van a poder contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de qué? De tu vida, en todos los días de tu vida, porque tú elegiste cambiar tus caminos a mis caminos de ahora en adelante por donde tú camines voy a caminar yo, so, nadie te va a poder detener, nadie te va a poder hacer frente. En todos los días de tu vida, ah, como estuve con Moisés, estaré contigo. Escuche lo que Dios le está diciendo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. En ese camino, en esa dificultad que tú estás, ahí voy a estar contigo. Ahí voy a estar contigo. No te dejaré... ¡Aleluya! No te dejaré... Ni te desampararé... Déjeme decirle... ¿Qué le está diciendo Dios ahí? No tengas temor... Yo voy a estar contigo... Las 24 horas del día... No, pero es que te trabajo está bien difícil... Usted no conoce al jefe que yo tengo... Oh, déjeme decirle... Aquí dice... Nadie te podrá hacer frente... En todos los días de tu vida... Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. El verso 6. Ah, aquí viene el requisito. Esto es lo que muchos de nosotros no queremos hacer. Ah, es que para llegar a ese cami a ese para ir para allá, para sí o bicho. Ay, y a veces es un calor, y a veces hay que estar guardando sillas, y a veces y luego ese pastor a veces habla mucho y luego y algo las hermanas me dicen que cuiden niños, y luego esos hermanos me dicen que les ayude a guardar las sillas y esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿A quién le está hablando? Señor, mira, yo te voy a decir algo. Yo he andado con Moisés y yo me di cuenta que estos son bien... ¿Está bien si digo esta palabra? Sí. ¡Burros! Mira, que estos hicieron enojar a Moisés ya varias veces y, y a mí si me hacen enojar, yo les voy a dar ¿O me vas a ayudar a que les tenga ese amor y ese cariño que Moisés les tiene? Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Usted sabe de que usted es un canal de bendición que Dios ha puesto a donde usted vive? ¿A donde usted trabaja? ¿A donde usted va a hacer la compra de sus comidas? ¿A donde usted tal vez va a comer una cena con su familia? ¿Sabía usted eso? De que usted es ese canal de bendición que cuando usted llega a esos lugares, ya sea hacer la compra de la comida, o a comprar una comida para comer, o al mall, a donde vaya, o al trabajo. ¿Usted sabe que hay bendición allí en ese lugar porque usted está allí? Esfuérzate y sé valiente, porque tú, tú repartirás bendición en la entrada y en la salida. Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. El verso 7. Solamente, otra vez, en el requisito. Solamente esfuérzate a mantenerte en ese camino. No te vayas para el otro camino. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para decirle a los pensamientos o a tus amigos, no, yo ya no puedo ir allí. Yo ya no uso esas cosas. Yo ya no comparto de esas cosas. Yo ya no hablo como hablaba. Hablan ustedes. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Para cuidar. ¿De qué dice? De hacer conforme a toda la palabra de Dios. Mire, yo me acuerdo. Yo, yo, bueno, mi esposa sí me conoció, pero yo cuando estaba joven tenía el cabello como hasta aquí de largo. No se rían, ya se están haciendo fotografías, ¿verdad? Y me recuerdo que, que me vine de la ciudad de Nueva York para California y fui a una iglesia, no me recuerdo a dónde, y no sé ni por qué estoy diciendo esto, pero se lo voy a decir. Y me recuerdo que me senté en las sillas de atrás y pues estaban cantando. Una alabanza que, que inmediatamente y pues yo me conecté con el Señor, porque era una alabanza que cantaba cuando chiquito con mi abuela. Y, este, y, y creo que es ese que dice, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y estaba yo bien inspirado. Y de repente siento que llega alguien y me hace así. y oigo esto tú no sabes lo que la palabra de Dios dice que vergonzoso le es al hombre dejarse crecer el me bajó yo estaba en el cielo y me vergonzoso es para el hombre dejarse crecer el cabello yo me fui del cielo y, y la miré Ay, agarré la Biblia y me salí Esfuérzate y sé valiente. Vas a encontrar momentos difíciles que el enemigo va a querer usar para sacarte de ese camino donde Dios quiere que tú camines. Ese camino que Dios sabe de que cuando tú entres en él vas a prosperar de acuerdo al plan que Dios tiene para ti. Vuelve a repetir esto. Ustedes, ¿Quieren que el año 2016 termine igual como terminó el 2015? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Nos preparamos? Nos preparamos como lo hizo María. Ella escuchó lo que le dijo el ángel y se empezó a preparar para algo especial. Para algo que iba a cambiarla no solamente a ella, sino al mundo entero. ¿Nos empezamos a preparar nosotros de esa manera? Porque va a ser algo que va a cambiar primeramente nuestras vidas, y luego va a cambiar nuestra familia, y luego va a cambiar nuestros vecindarios, y luego nuestras ciudades. Segamos el verso 8. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche meditarás en él. ¿Sabe lo que hacen muchos hermanos? Yo creo, yo creo que aquí no hay nadie, pero hay hermanos que meditan de día y de noche en el internet. Mirando cosas que no tienen que estar mirando. Meditan de día y de noche... Haciendo cosas que no tienen que estar haciendo. Y luego se preguntan. ¿Por qué es que esta situación no cambia? Si yo estoy yendo a la iglesia. Si yo estoy leyendo la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley. Sino que de día y de noche hay que meditar en lo que Dios está diciendo. Porque déjeme decirle algo. Cuando yo iba a The Rock en el año 2000... Que decía el pastor Jerry... Nosotros leemos la Biblia todos los días... Y me dan un jornal... Yo empecé a leer la Biblia... Pero me decía... En varias ocasiones... Me, me lo encontraba el pastor y me decía... ¿Qué te dijo Dios ahora? ¿Ah? Sí, o oh, pues ayer me dijo... ayer ¿Qué te dijo Dios ayer? ¿Y qué, ¿Pero leíste la Biblia? Sí, y no estamos leyendo en Mateo el capítulo 9 ah no, no has oído Dios cuando usted empieza a recibir palabra de Dios déjeme decirle cuando le preguntan qué te dijo Dios usted va a querer predicar usted va a querer decirles lo que Dios le está diciendo a usted en este libro de la ley medita de día y de noche ¿Sabe por qué dice de día y de noche? Porque, ¿cuándo es que la gente empieza a querer hacer lo malo? En la noche, ¿verdad? ¿Y cuándo es que están pensando para hacerlo? En el día, ¿verdad? ¡Ah! Hoy en la noche va a estar bueno. ¡Uh! Y dicen de que va a haber este. ¡Uy! Uh, que van a llegar aquellas que llegaron el otro día. ¿Te acuerdas? Y empiezan. No, oh, no, sí, sí. Yo no le estoy diciendo a lo que me contaron. Y van a tener, uff, empezamos, en el día. Llega la noche y uff, nos arreglamos y, y ahí vamos. Sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que le pasó al rey Jotán cuando enderezó sus caminos? Empezó a prosperar y se hizo poderoso. ¿Qué es lo que usted necesita enderezar o cambiar de camino para que todo lo que usted toque prospere? ¡Prepárate! para la prosperidad, prepárate para la bendición, pero esa preparación implica, dejar de caminar, donde ando caminando, y cambiar los caminos de Dios, porque yo quiero prosperar, yo quiero la bendición, pero quiero seguir caminando, en los caminos que andaba antes, y sabes lo más peor del caso, es que decimos, y qué de malo tiene, no le ando haciendo daño a nadie, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Así le dijo? Le dije es que, mira, te voy a decir algo. Esa muchacha que tú me diste es la culpable de todo. Yo bien estaba, ni cuenta me daba de qué feo estoy. Vino ella, me dijo, come de esta manzana. Y yo comí de la manzana y me di ay, dije yo, qué feo estoy. Y la veo ahí y le digo, ay, qué horrible estás tú. Y le dije, ¿sabes qué? Hagamos algo para tapar. Y, y sabes qué? Y ahorita viene Dios y nos va a encontrar aquí a los dos así y se va a asustar. Escondámonos. ¿Dónde estás tú? La, tuve miedo. ¿Miedo de qué? de que me vieras así como estoy. Esfuérzate y sé valiente. No te corras del Señor. No huyas de Dios. No te, bueno, aunque trates de esconderte, no te va a encontrar. Dice, si a la profundidad de la mal, me voy, ahí está él. Si a lo profundo del Seol me voy, ahí está él. O so, a donde quiera que usted se vaya, si usted cree que no lo va a ver, lo está viendo. Y va a escuchar esto. ¿Ese no es el camino que te dije que fueras? ¿Por ese camino yo no te dije que anduvieras? Vamos al verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira, mírame que te estoy mandando. A que te esfuerces. A que seas valiente. A que no tengas temor. Porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo estoy contigo. Porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Quién va a estar con usted? Entonces, ¿por qué se enoja con su esposo? ¿Por qué se enoja con su esposa? ¿O por qué se enoja con sus hijos? ¿O por qué se enoja con su jefe? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y el verso 10 y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo mire lo que dice déjenme un momentito no me lo cambie todavía ya escuchó lo que Dios le dijo ya le dijo que sea fuerte que sea valiente que no tenga temor que él va a estar con él que eh, si venga este camino ya le dijo Moisés ya no está ahora eres tú el que vas a llevar a esta gente eres tú y aquí a Josué dice, bueno, ya escuché lo que Dios me dijo. Dígame si no está hablando como alguien que sabe quién está detrás de él. No está diciendo, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice, y Josué mandó a los oficiales, a los grandes. Vengan. Dice, y Josué mandó a los oficiales, pero tengo que de nuevo, el 10, por favor. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, ahora vamos al 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Déjemelo ahí: ¿Qué es lo que usted, lo que Dios le está diciendo a usted que prepare. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted? O cuántos días le está diciendo Dios que faltan para que usted entre a poseer eso que Él tiene para usted. Eso que Dios le ha venido diciendo a usted hace ratos. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida. Preparaos comida. ¿Cuál comida nos está hablando Dios a nosotros que tenemos que prepararnos para sobrevivir espiritualmente? Preparar esa comida que tienen que meditar en ella de día y de noche y estarse alimentando con esa palabra para estar fuertes espiritualmente porque de lo contrario van a perder esta batalla. Se van a desmayar, se les va a ir las fuerzas y no se han estado alimentando con esta palabra de Dios. Cuando llegue ese momento difícil van a decir, ¿y aquí quién me va a ayudar? Dice, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dios tiene algo para usted. Algo grande. Pero le está diciendo, ¿usted sabe lo que, lo que usted le está pidiendo a Dios? Dios le está diciendo a usted y a mí que nos preparemos para eso. Y nos está diciendo cómo nos tenemos que preparar. No podemos seguir en esos caminos. Tenemos que cambiar a esos caminos que nos van a dar seguridad, que nos van a dar prosperidad, que nos van a dar paz, que nos van a traer unidad. Esos son los caminos que Dios quiere que estemos. No podemos seguir caminando por esos caminos donde andábamos anteriormente. Miren lo que dice Jeremías capítulo 15, del verso 19 al 21. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacar es, oiga esto, y si sacar es lo precioso de lo vil, Me encanta eso. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra entresacar? Yo lo de la manera así. Ahí está un montón de lodo, cosas sucias, pero allá adentro hay diamantes y hay perlas. Y las voy a sacar. Voy a meter mis manos ahí para sacar. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, requisito, hay que convertirnos, yo te restauraré todo lo que el enemigo te ha robado. Esa conversión quiere decir que usted dejó, va a dejar los caminos donde andaba antes y va a empezar a caminar en los caminos de Dios. No solamente los domingos. Todos los días, ya no va a ir por ese freeway donde iba antes, ahora va a irse por este otro freeway que Dios le ha preparado. Yo te restauraré y delante de mí estarás, vas a estar siempre delante de mí. Y si, y si sacar en lo precioso de lo vil, serás, oiga, serás como mi boca, dice. Serás como mi boca, conviértanse ellos Oiga, que se convierta el mundo a lo que tú crees, que acepten a tu Dios, no te conviertas tú a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El verso 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado, de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte, y para defenderte, dice Jehová, Aleluya, el 21, y te libraré de la mano, de los malos, y te redimiré, de la mano de los fuertes, dígame si eso no quiere decir, Dios diciéndonos, no tengan temor, solo preparen sus caminos. Que todo esto va a suceder para ustedes, porque yo estoy con ustedes. Prepare, cambie ese camino donde está. Vuelva al camino de Dios. Entre a caminar con Dios. Con esto vamos a concluir. Isaías 65, del verso 17... Al 24. Esta es la bendición. Este es Dios, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Dios está diciendo. Si ustedes dejan los caminos donde andan y entran a mis caminos, le dijo. Dice que Jotán preparó, preparó, él preparó los caminos. No llegó Dios y le preparó el camino. Él preparó el camino. Dios le dijo, Este es el camino, entra en él. Él entró en él y prosperó. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Dios quiere. Cuando María, el ángel, se le apareció, la asustó, pero le dijo, no tengas temor, pero prepárate, porque vas a ser de bendición. Cuando Pedro estaba en el barco y que Jesucristo le dijo, ven, digo, uh, esto está, se asustó, pero él sabía que el que le estaba hablando era Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Él fue un hombre que llevó la palabra, que con su sombra, dice, se sanaban los enfermos. Prepara, prepara el camino. ¿Listo? Se lo voy a leer. Porque aquí, dice Dios, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, oiga esto, de esos caminos donde andabas antes, de esas cosas que están, ni me voy a acordar. Eso que hacías o eso que hiciste, no me voy a acordar. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria. No me voy a acordar de esas primeras cosas que hiciste. No me voy a... Ni me quiero acordar. Ni, dice, ni más vendrá. Oiga, aleluya. No le va a pasar por el pensamiento. No me va a venir a la mente. Dios no es como nosotros. ¿Verdad? Nosotros decimos, sí, te perdono. Pero está algo que ahorita me las pagan. Ahorita me desquito, ya ven a ver. No, dice, no se va por su pensamiento. El verso 18. Más, ustedes, dice. Más, os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. Porque he aquí que yo traigo a Sioux Beach
1: alegría
0: y a su pueblo gozo. Hace cuánto tiempo, miren. No sé si usted estuvo ahí o ha conocido a alguien. Que dice, sonríe, le dice usted. ¿Ha conocido a alguien usted así? ¿Sonríe? ¿Y cómo quieres que sonríe? Mira. Todo lo que he pasado, lo que estoy pasando. ¿Cómo voy a sonreír? Pero alégrate, mira que es tu cumpleaños. No, pues mira. No, ¿tú te acuerdas lo que pasó? ¿Cómo quieres que le, que le sonría? ¿No le voy a sonreír después de lo que me hizo? ¿O cómo me trató? ¿Cómo me dejó? Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre, no en las cosas que tú hiciste, ni en las cosas que la gente puede hacer para ti. En las cosas que yo, dice Dios, que yo he creado, porque he aquí que yo traigo alegría a mi pueblo. El siguiente verso, el 19. Ahora viene la alegría de él. Dice, y me alegraré con la gente de Sea Beach, y me gozaré con mi pueblo, y nunca... ¿Qué significa esa palabra? Nunca. Nunca. Nunca, nunca más se oirán en ellos que el llanto es ni la tristeza. Nunca. Más se oirán en ella la voz de lloro ni voz de clamor. El verso 20. Oiga esto. Déjame decirles. Dios quiere lo mejor para nosotros. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Ni viejo que sus días no cumpla. Yo soy uno de ellos. Oh, si sí, yo voy a llegar a los 120 y aquí predicando la palabra del Señor. Amén. Ni, ahí lo dice, no le estoy diciendo yo. Ahí lo dice: Ni veo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años. Oh, miren lo que le pasa al pecador. Van a haber unos pecadores que van a durar 100 años. Pero va a ser ¿qué dice. O sea que si alguien no se quiere meter a ese camino, a caminar con él y ser obediente con él, va a durar mucho años, pero va a pasar sufriendo. Va a sufrir, va a ser maldito, dice. Y el pecador de 100 años será maldito, el verso 21 Ah, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Ustedes. Ustedes van a edificar sus casas, van a plantar árboles de naranjas, de mangos, de papaya, de pinches, de plums, y ustedes se los van a comer. No va a llegar nadie a vivir en las casas que ustedes han edificado, no va a llegar nadie a comerse los árboles de fruta que ustedes han plantado, ahí dice, ustedes edificarán casas, no dice casa, casas. ¿Qué le está diciendo Dios a usted y a mí? Que nos preparemos, ¿verdad? Para esto. Para esto es que creámosle a Dios. Dios nos está diciendo, óigame, cuando Dios llegó y le oyó el clamor del pueblo judío en Egipto, Dios dijo, mis hijos no tienen que estar sufriendo. Yo los tengo que llevar y ya tengo la tierra que fluye, leche y miel. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. El verso 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo de dice el Señor. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. El 23. No van a trabajar en vano. ¿Sabe qué es lo que yo escucho acá? No van a trabajar en vano porque todos van a ser dueños de su propio negocio. No van a tener que estar trabajando para otro. Van a trabajar para ustedes mismos. No van a trabajar en vano ni darán a luz para maldición. Van a tener hijos que van a ser de bendición. Para todo el mundo, ni darán a luz para maldición, porque son, ¿qué dice? Linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Sus nietos, de sus los hijos de sus nietos, de sus bisnietos, estos van a traer bendición. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Déjeme decirlo, esto es razón suficiente para decidir en esta tarde. Yo ya no quiero seguir en esos caminos. Yo quiero prepararme en este camino, porque en este camino me va, viene la bendición. Viene la bendición, dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová. Somos linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. El último verso. Ah, leamos todos juntos esto. Todos leamos ese verso. ¿Listos? Y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan yo habré oído. Una vez más. Una vez más. Y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan yo habré oído. ¿Se imagina? Antes que clamen dice yo voy a responder. Mientras aún están hablando ya yo escuché lo que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque están caminando.